0: Hoy está con nosotros Juan Cantabella, escritor y periodista español y doctor en ciencia de la información y licenciado en filología hispánica. Es autor de varios libros, el último de los cuales, que ya lo mostré en su debido oportunidad, se titula La columna periodística. ¿no? Entonces, ¿no? Le expresamos a nuestro invitado nuestra complacencia de tenerlo aquí en la función de la palabra. Y mm, quiero someter a su consideración lo siguiente, bueno es una cita eh, y usted dice lo siguiente una firma importante que solo es capaz de escribir naderías, no llega muy lejos se mantendrá un tiempo pero no tardará en despertar indiferencia oye usted pero hay casos que contradicen esta opinión claro,
1: son las excepciones
0: no, yo no diría que sean las excepciones vea usted por ejemplo el caso entre nosotros al menos paradigmático es el de Jaime Bailey ...que desde que yo lo conozco, yo lo conocí a los 20 años... Este, ...se ha dedicado a escribir naderías y ha tenido un éxito. Eh, ¿no?
1: Pero Jaime se sitúa en la sociedad del espectáculo. Eso es otra cosa. Eso ah. no es periodismo, eso no es literatura, eso es espectáculo. Y lo hace muy bien,
0: como, como payaso, no sé. No, pero él eh, vea, tiene una pretensión... Yo no sé hasta qué punto le voy a mencionar este dato en el eh, Diccionario Panhispánico de Dudas, que es una obra académica, ¿no? está citado varias veces, señor Reyes. Un payaso no es citado en un diccionario panhispánico. ¿no? Entonces, yo, yo digo, ahí hay ¿no? ¿No un, un, un cruce tal vez.
1: No, y yo pienso que aunque le citen, eso no significa que le están apoyando.
0: Pero le voy a decir otra cosa, vea, este rechazo ¿no? eh, de las naderías... Eh, yo Y no sé no, eh, no 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 es extenso a mí me parece particular ese circunscrito le voy a contar lo siguiente que tal vez sin duda usted sabe ¿no? recuerda este propósito que un día preguntaron a Julio Caro Baroja ¿por qué no escribía en el país? y él dijo, hombre, no puedo escribir ahí porque escribe umbral bueno, ¿y qué cosa? ¿no le gusta umbral? no, no es que no me guste, sino que se trata de un idiota yo no puedo estar junto a un idiota ese es un rechazo particular ¿no? Por eso le digo yo, y, y, pues... Marco Aurelio, si,
1: si, no, si no quisiéramos relacionarnos con ningún idiota, no saldríamos a la calle. Mm. Eh, no tenemos más remedio. Los idiotas existen y, y no hay que matarlos, hay que dejarlos vivir. Y no tenemos más remedio que convivir con ellos. Eh, es lícito que Caro Baroja no quiera escribir en el mismo periódico y está. Y es muy libre de hacerlo. Ahora bien, eh,
0: si va a otro periódico, se encontrará con otro idiota. ¿Seguro? No, pero lo que quiero decir es que el disgusto de Caro Baró, en este caso que recién expuesto, ¿no? es el gusto de muchísima gente, ¿no? Porque el umbral, el umbral era muy leído, sí. a eso me refiero, ¿no? Sí. O sea, no era es, muy leído. Claro, igual que lo de Bailey también, ¿no? Sí. O sea, no, no es que no tengan lectoría.
1: La... Sí, porque la gente lee más a los que están en el espectáculo que no a los que dicen cosas profundas. Y Caro Baroja diría cosas profundas y sería mucho menos leído que Umbral, que decía Naderías.
0: Mm. Bueno, eh, hay un célebre historiador británico del siglo XIX, Thomas Carlyle, ¿no? que entre otras cosas se distinguió por sus eh, estudios acerca de la figura del héroe. ¿no? Eh, y él decía eh, que en su dilatada existencia, que murió octogenario, no había visto en ningún caso, en ningún diario, una noticia importante. Bueno, esto dicho por Carlyle ya nos deja pensativos. Y yo creo ¿no? que lo, lo dijo en calidad de butat o salida, ¿no? eh, para significar el hecho incontrovertible de la importancia de lo inesencial. Hay mucha hojarasca, hay mucho bagazo, hay mucha nadería en la prensa escrita. Y es eso lo que atrae. Porque sin cuando duda. uno pide y diga, hombre, artículos interesantes, que, que desenvuelvan temas, etcétera, y todo, bueno, esos son los menos, pues, ¿no? Eh, entonces, eh, esto también explicaría juicio, por ejemplo, tajante. O sea, a mí siempre me ha sorprendido, sin duda también a usted que una persona tan culta y tan inteligente como don Marcelino Menéndez y Pelayo tuviese la opinión que tenían los periodistas. ¿no? Aquí entre nosotros, un ideólogo como Manuel González Prada decía, la expresión periodista venal es una redundancia, etc. Entonces podrían mencionar una serie de personas que, bueno, hay que tomarlas en cuenta, que no son pues cualquier persona. Que, que han mirado muy mal a los periodistas.
1: Las palabras de Marcelino Menéndez Pelayo, uh -huh. un hombre cultísimo y un hombre preparadísimo y con una obra eh, considerable, son realmente destructoras. Uh -huh. Porque lo que decía de los periodistas era algo así como era como que nosotros éramos una... Eh, infame canalla Exacto, eh, sí, sí. eran unos términos muy fuertes yo creo que excesivos ¿eh? las cosas yo creo que hay que situarlas en un terreno medio y no somos ni lo que nosotros nos creemos ni lo que creen nuestros enemigos en realidad somos pues bueno Personas que intentamos hacer lo mejor posible las cosas y unas veces nos salen bien y muchas veces nos salen mal. Pero también les pasa a los médicos y también les pasa a los abogados y también les pasa pues, a las vedettes de teatro.
0: Bueno, perdón, en el caso de los médicos, digamos, la estimación que hoy se profesa a los médicos es muy reciente. Yo eh, leía en el libro que tiene un excelente título, que se titula, esta obra de José Luis de Villalonga, de Villalonga eh, sí. La nostalgia es un error. Sí.
1: ¿No? Y, él, y él
0: dice y él dice pues, que al médico en su tiempo no es cierto le pagaba el criado no y lo hacía salir por la puerta falsa. Uh -huh, Ese uh -huh, era el médico. Uh -huh. Y aquí pues había dos condiciones para ser médico en el siglo XIX. Querer serlo y ser negro. Entonces, este, la importancia, digamos, eh, adscrita al galeno, eh, como le digo, no debe tener más de 100 años. ¿no?
1: Fíjese usted que los médicos tienen eh, asegurado siempre el fracaso a largo plazo. Mm. Siempre. Y, sin embargo, les miramos con muy buenos ojos en nuestros días. ¿Te crees? Eh, pues mire, sí, en líneas generales, sí, uh
0: -huh. en nuestros
1: días. Uh -huh. Efectivamente, yo comparto su idea de que en los siglos pasados las cosas no eran así. Y, y cirujano era el barbero. Claro. El barbero era el cirujano, el que extraía las muelas, el que abría y el que sacaba. Ya me dirá usted con qué garantía
0: de éxito. Muy poca. Rousseau decía que cuando estuviesen las últimas, llamasen al médico, porque él no quería sufrir. Entonces, con la presencia del médico, iba a acelerar el trámite, de... iba a morir. ¿no? Bueno, Platón decía que la opinión es lo que está entre la perfecta ciencia y la absoluta ignorancia. ¿No? Eh... Usted habla de la columna de opinión. Este, quisiera algunas consideraciones al respecto, ¿no? porque me parece interesante. Bueno, el, la columna es muy variada. Columnas hay de
1: todas clases. No, pero sí, en este caso de opinión. Clases. La columna de opinión es lo que más abunda porque es lo más cómodo. Expresar opiniones por parte de algunos sujetos, algunos compañeros, eh, pues les resulta muy fácil. Dicen lo, dicen lo primero que se les ocurre. Naturalmente, entre los que opinan en, en columnas los hay muy inteligentes y los hay, m, que dicen naderías, como hemos dicho antes. Eh, y yo m, me gustaría que los lectores se inclinaran por los que dicen cosas inteligentes. No siempre ocurre así, ni mucho menos. Eh, por lo tanto, es una situación un poco lastimosa
0: en muchas ocasiones. Eh, mira, se ha dicho y repetido que la verdadera reina de los medios de comunicación social o de los medios de comunicación masiva es la publicidad. ¿no? Y efectivamente es así. Eh, Le voy a contar una anécdota al respecto. Hace más de 30 años, eh, cuando acababa de publicarse, eh, o estaba por publicarse eh, el primer número del diario La República, el director Guillermo Fondike, no y congregó a una serie de intelectuales y, y gente, digamos, que tenía el oficio del pensamiento. Eh, y dio a cada cual, digamos, la posibilidad de escribir un artículo semanal. Entonces recuerdo que estaba ahí, entre otros, el cineasta Armando Robles, el psicólogo Leopoldo Quiapo, que después se convirtió en el primer especialista en el Alighieri, y eh, el que habla. Y en una ocasión, y esto se lo digo así, de primerísima mano, porque yo estuve presente en una ocasión, el doctor Chiapo presentó un artículo a la consideración del director acerca de un programa infantil del Canal 4 y criticaba el programa. Entonces le dijo, quiero que lo leas, a ver qué te parece. Entonces el director leyó el artículo y le dijo, bueno, me parece muy bien, pero no lo voy a publicar. Pero ¿por qué si te parece bien? Con una razón muy sencilla, aquí te criticas al Canal 4, yo te pago 500 soles por el artículo y el Canal 4 todas las semanas publica un aviso de página entera y me paga 50 mil. Entonces yo tengo que elegir, yo elijo al Canal 4. Ah, muy bien, le dijo, y entonces yo elijo renunciar inmediatamente y renuncio, No porque en ese sentido Capo era muy consecuente, ¿no? Bueno, ese es el poder de la publicidad. Y eso ocurre en todos los diarios. Ahora, no sé en qué medida usted, que es un estudioso del punto, ocurría también así, con esa fuerza antes. ¿no?
1: Vamos a ver. Eh, muchas veces decimos que una noticia es aquel texto que se mete entre dos avisos, eh, como definición. como Entonces, eso quiere decir que la importancia en la página pues, es escasa para la noticia. En realidad, pues, damos un producto que está muy marcado por esos avisos, por esa publicidad. Eh, usted me dice, ¿qué ocurría antes? Bueno, hay muchos antes, ¿no? Eh, la hace
0: 50 años
1: la publicidad ha ido tomando poder
0: Ajá.
1: ha ido tomando poder y cada vez se ha apoderado de más presencia de más fuerza eh, últimamente por lo menos entre nosotros la publicidad ha decaído ha decaído hay menos publicidad y por eso no hay, hay por eso hay crisis en mm -hmm. los periódicos españoles, por eso han despedido a miles de periodistas, porque no eh, es posible sacar periódicos con tantas páginas o con tantas cabeceras no existiendo la publicidad. Así que tendríamos que ver lo positivo y, y, y ver también lo negativo. Lo negativo es que la publicidad nos impone un ritmo, nos impone una dirección. Hay grandes empresas que se anuncian en los periódicos contra las cuales no verá usted que se diga nada en los periódicos. Eh, y por otra parte, por otra parte la publicidad nos ayuda a salir adelante. Y, y cuando no hay publicidad,
0: no salimos adelante. Vamos a hacer aquí la primera interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con el profesor Cantabella. Eh, una pregunta que es inevitable es la siguiente. Si en el programa televisivo de entrevistas o la columna periodística diaria eh, son posibles. O sea, ¿es posible? Bueno, de hecho es posible porque aquí por lo menos y en otras partes también hay un programa televisivo diario ¿no? con la misma persona, etcétera, Y lo mismo, columnas diarias, ¿no? Eh, sin embargo, Rosa Montero, a quien usted cita, cree que eso no, no es posible. No bueno, es posible, pero no está bien. ¿no? Usted aduce de ella una cita que es, eh, en una de sus partes, dice, cuando se habla mucho, y aún peor, cuando se escribe mucho, no solo se corre el riesgo de soltar tonterías, sino sobre todo de dejar de sentir lo que se dice. Y estoy convencida de que hablar sin emoción, hablar sin necesidad de hablar, va robándote el alma poco a poco. La palabra sin corazón te deja seco. Ahora, usted aduce esta cita, pero no, 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 no está completamente de acuerdo con Rosa Montero. ¿Por qué?
1: Es difícil que yo no esté de acuerdo con ella porque me parece una mujer espléndida. Es una mujer eh, periodista. Somos compañeros de curso, por cierto. No, pero usted en su periodismo. libro en
0: dice, <risa> bueno, efectivamente, todos los días, pero para eso está la cultura y para eso está esto. Entonces, sí, ¿sí se puede.
1: Se puede, pero baja el tono de la columna. Eh, cuando uno se impone la necesidad de escribir todos los días, no se puede estar al máximo nivel. No. Eh, es imposible, es que no, el ser humano no da para tanto. Una columna diaria es una especie de castigo eh, hercúleo, de llevar una cadena subiendo al monte con la cadena y eso no hay quien lo aguante. Eh, hay quien lo hace. Hay quien lo hace, no, pero... más o menos años. Eh, umbral estuvo 40
0: años practicando eso, pero usted dice, eh, inanidad, pues eso. Pero, pero hay algo que es importante, ¿no? Eh, efectivamente, yo también creo que no, no es posible, y lo vemos aquí, ¿no? <risa> en una ocasión, recuerdo, no hace mucho, eh, una de estas personas que tiene a su cargo un programa eh, diario, ¿no? Eh, tenía que entrevistar a un escritor que no reside aquí y que acaba de publicar un libro. <risa> bueno... <risa> Ni siquiera leyó la, la sola Entonces comenzó a hablar de cualquier cosa, ¿no? Y así llenó el espacio, ¿no? Bueno, y eso se repite, ¿no? Eh, pero hay algo más serio que eso. Vea usted, eh, una propiedad que tiene la basura es que es muy adictiva. Es más adictiva que la mayor de las adicciones por droga, ¿no? Entonces, hay un acostumbramiento a la basura. Unamuno decía, el hombre es el animal guardamuertos, es decir, Unamuno, y es cierto, ¿no? Efectivamente, somos los animales que guardamos a nuestros muertos. Pero eh, le faltó agregar que también es el, eh, el animal que guarda la basura y que se complace en ella, ¿no? Entonces, eh, esta repetición y, y este carácter insubstancial de la entrega diaria termina gustando. Entonces, hay un acostumbramiento a esa insulces, ¿no? Claro. Claro, eh, gusta que siempre estar en presente,
1: hacerse presente en el periódico, que comenten, que hablen de uno, pero uno puede decir cosas muy interesantes eh, un día, una semana, un mes, un año, cuando llegas que estás ya dos años todos los días escribiendo cosas, pues es imposible. Tom Wolfe, en su, en su libro sobre el nuevo periodismo, lo que dice es Mire, cuando un columnista está todos los días escribiendo con un espacio de tiempo muy largo, llega un momento en que ya tiene que comentar los, problemas, perdón, los programas de televisión. Cuando un comentarista, cuando un columnista comenta los, los programas de televisión, está acabado. Es que no tiene otra cosa que decir. A ese columnista lo que hay que hacer es enviarle una cesta, es, es despedirle con dignidad porque no puede aportar nada. Bueno, pero hay quien no se da cuenta. Hay quien no se da cuenta que está muerto
0: y continúa caminando. Pero los más de los lectores no se dan cuenta, ¿no? Porque hay ahí, digamos, una, una pobreza también del lector, ¿no? O sea, una falta de exigencia del lector. Entonces, el lector se complace en aquel que le ofrecen adhería porque sí. es eso lo que puede entender o quizá disfrutar, ¿no? Es posible. Eh,
1: los columnistas tienen también su público y es un público muy entregado les gusta su columnista y lo van a leer siempre, diga lo que diga. Bueno, pero eh, muchas veces esos columnistas defraudan a sus lectores. A lo mejor son los últimos en enterarse, pero llega un momento que
0: se tendrán que enterar que están siguiendo a un muerto. Nuestra famosa compositora Chauca Granda decía que nosotros aquí en el Perú no teníamos columnistas, sino calumnistas. No será un juego simpático palabra porque algunos de ellos... Eh, cuestionó ciertas cosas de la señora Granda e incluso eh, deslizó la posibilidad de que sus creaciones no fueran lo originales que se pensaba que eran, ¿no? Entonces saltó hasta el techo, pues, la señora Granda, a quien me he entrevistado tres o cuatro veces también. Es una ¿no? pequeña venganza, ¿no?, por parte de ella, pero
1: sí. comprensible. <ríe> Somos humanos y estas cosas duelen, pero decir que todos los
0: columnistas son calumnistas es una calumnia. O por lo menos... Vea, por lo menos en el caso, de, digamos, de Federico Mor, ¿no? Eh, yo ya por razón de cronología lo, lo, lo conocí en sus últimos años. Él murió en 1955 y escribió sus últimas cosas en la revista Caretas, ¿no? Pero en sus buenos años, pues, se decía no solamente de la gran calidad periodística de Federico Mor, sino también de su carácter venal, ¿no? Y entonces en una ocasión, estando en la universidad, se le acercaron unos universitarios, y queriendo afrentarlo, este, le dijeron, Mor, eh, nosotros no escribimos como usted, por dinero, sino por dignidad. ¿no? Y entonces Mor dijo, bueno, es que cada uno escribe por lo que le falta. ¿no? Es muy buena. la eh, como... réplica, desde luego, es excelente. Sí, bueno. eh, injusta también, probablemente. <risa> pero, bueno, así es. Eh, Usted cita a Fernando López Pan, que subraya la necesaria e imprescindible formación cultural y humanística que debe poseer el informador. Bueno, esto es lo que en inglés se llama wishful thinking, ¿no? O sea, digamos, algo que está en nuestro propósito, de, de que algo que pueda suceder, pero que de hecho no sucede y que la realidad es muy distinta, ¿no? Vea usted, profesor Cantabella, en primer lugar vivimos o sufrimos una videocracia, ¿no?, pero no estamos en una lectocracia, eso es lo primero. Y lo segundo, y este es un ejemplo bien concreto, ¿no? ¿qué formación cultural y humanística puede haber cuando una enciclopedia importante como la Enciclopedia Universal Salva, en 33 tomos, yo la he mostrado aquí, en el artículo que dedica a la intertextualidad, dice que la intertextualidad es un plagio. Bueno, decir a estas alturas o en estas honduras que es un plagio, entonces... ...en una enciclopedia de esta, ...entonces ¿qué puede usted pedirle al periodista... ¿no? Que, ...que no ha pues, leído... ...pero ni un tomo de la enciclopedia... ¿no? ...entonces también creo que es un nivel... ¿no? ...la falta de cultura es un mal general... Eh, ...ocurre con los periodistas... ...con los estudiantes de
1: periodismo... ...ocurre con los estudiantes de otras carreras... ...y, y, y me temo... ...que estamos entrando... ...en una vía de desprecio... ...del saber... Uh -huh. eh, ...hay un viejo principio que a mí me hizo gracia la primera vez que lo escuché y es del estudiante que dice «La sabiduría me persigue, pero yo corro más». Eh, bueno, pues ocurre eso con frecuencia eh, hay muchos estudiantes que vas detrás de ellos intentando que entren por la vía del aprendizaje, por la vía del conocimiento y, y, y te están diciendo no, no, mire usted, muchas gracias pero ya tengo, ya, ya me voy por, por mi camino bueno, pues es lamentable es frustrante para los profesores y supongo que eso se contagia y también será frustrante para los lectores
0: Ahora yo tengo una explicación para todos esos males no sé si usted la comparte, pero brevísimamente se la expongo desde la llamada posmodernidad o sea desde mediados de la década de 1980 poco más o menos eh, en la sociedad llamada informática y en la era digital, estamos ahora en la era digital en la sociedad informática hay cuatro istmos ¿no? el inmediatismo el fragmentarismo el superficialismo y el facilismo nunca los ha habido en esa medida y hay una razón me parece muy precisa para que los haya ahora y es que la ciencia y la tecnología lo permite ¿no? antes pues no lo permitía entonces ahora, el ser humano, como he dicho yo otra vez en este mismo programa, y lo recordarán los que me siguen, no, nunca ha tenido tantas prótesis como ahora. Prótesis es un vocablo de origen griego que quiere decir adición. La cosa que se agrega... Bueno, nunca ha tenido más adiciones el ser humano y por lo tanto tampoco nunca ha sido tan dependiente. Usted a un ser humano de la generación actual le quita las prótesis como yo he preguntado a veces a los muchachos, ¿qué, ¿qué cosa va a ocurrir ya si te quito la computadora, el teléfono celular, los audífonos, esto y esto? Y entonces se dicen, pero ¿qué cosa? Me quiero volver loco. No se podría ya concebir, ¿no? O sea, todo esto, digamos, es un conjunto de bastones y de muletas, de lo cual no pueden prescindir, pero hay una dependencia, nunca ha sido, al menos tal como yo lo veo tan dependiente el hombre, ¿no? A grandes rasgos yo comparto con usted este
1: planteamiento. Para mí hay un problema que, que deberíamos examinar sí. y es de qué manera se ha masificado la enseñanza universitaria. Antes iba a la universidad la persona que realmente tenía una vocación intelectual sí. y esa persona cuando llegaba a la universidad se encontraba que tenía todas las herramientas para desarrollar esa vocación. Ahora en la universidad tienen que ir necesariamente todas las personas, todos los chicos y chicas... Y, naturalmente, la mayoría de ellos estarían contentísimos de ser buenos profesionales de carácter técnico, buenos electricistas, buenas peluqueras, eh, lo que fuera. Pero, ¿por qué tienen que estudiar
0: eh, una carrera superior? ¿Por un un segundo, me están indicando que van a hacer un nuevo corte, pero le, le, le cuento rápidamente lo siguiente. Un eh, ilustre psicólogo nuestro... Decía, antes manifestábamos, o, ojalá sea posible que ingresen en la universidad, pero hoy, ¿saben lo que dicen los muchachos? Ahora es imposible no ingresar. Ah, algo sea, así, ¿sí? algo así. Claro. Seguimos dialogando con el profesor Cantabella. Vea, hay cuatro lesiones cerebrales. Todas ellas muy importantes y debidamente estudiadas por los especialistas. <coughs> si se lesiona el llamado centro de Broca, ¿no? la persona no puede hablar. Eso se llama afasia. Si se lesiona el centro de Exner, la persona no puede escribir. Eso se llama agrafía. Si se lesiona el centro de Wernicke, la persona no entiende lo que oye sordera verbal y, ses, le, y, y si se lesiona el centro de Kusmaul, la persona no entiende lo que lee bien, estas cuatro lesiones son muy serias ¿eh? muy serias pero a estas alturas con toda la tecnología extraordinaria que tenemos ¿qué cosa está ocurriendo? ...que sin que haya habido una lesión cerebral propiamente dicha... ...cada vez más son los alumnos que no entienden lo que dice el profesor... ...no entienden lo que leen... ...y esto es, están las estadísticas, creo que no solamente ocurre acá... esto ...en todas partes... ...a mí me decía el doctor Cáceres cuando yo le mencionaba esto... ...que claro, también puede haber pues, una lesión por disfunción o por no función... ...claro, si no se pone a funcionar aquello pues que debe de funcionar... ...entonces se van a... ...yo le digo en muy corto tiempo porque eso está ocurriendo pues, con escolares, ¿no? Bueno, eh, había una reducción tremenda del léxico. O sea, cada vez, digamos, la gente habla menos porque tiene menos palabras para comunicarse. En fin, eh, ¿no le parece muy serio esto? Porque esto sí ya es una inducción cultural de una lesión cerebral, pero que se traduce en la realidad, digamos, en, en una inoperancia pues definitiva, ¿no?
1: Efectivamente, es un problema. Yo creo que no es un problema masivo. Yo creo que hay personas que lo sufren y la mayoría de las personas no lo sufren, por fortuna. Pero, pero sí hay personas que no han puesto en funcionamiento esos órganos, podríamos decir, y por lo tanto no le han dado vida. Una persona no camina, pues termina sin masa muscular y no puede caminar. Ajá. Y eso puede llegar a ocurrir. En el, en el aspecto intelectual, como se nota mucho menos que con las piernas, pues entonces hay personas que nunca la han ejercido, porque toda la vida desde pequeños han estado pendientes de sus, de sus balones, de sus eh, juegos, etc. Y nunca han puesto en funcionamiento la inteligencia. Pues llega un momento en que cuando les exigen algo, se encuentran al margen. ...de lo que se les exige y por lo tanto ya eh, dicen, nosotros no, no yo no, no entendemos, no podemos expresarlo, eh, es usted el que no se hace entender, no, el que no me entiendes eres tú... Claro, pero eso no ocurría hace medio siglo.
0: O sea, bueno, ahora, digamos, porque está
1: ocurri... porque no llegaban todas esas personas a la universidad. Esas personas se quedaban trabajando en el campo y entendían perfectamente que tenían que sembrar melones o tenían que sembrar patatas. Y, y no había ningún problema, pero es, ahora esas personas necesariamente tienen que pasar por la universidad. Y si no, los papás quedan frustrados para toda la vida. Los hijos no, los hijos les da lo mismo. ¿Qué ha ocurrido? Que la universidad en general ha bajado su nivel para poder recep recepcionar a todos esos alumnos que no merecían estar allí. Y esa es la realidad. Estamos dando menos materia, menos profunda, para que todos puedan entender lo que se les dice. Y, naturalmente, cuando eh, a todos los alumnos hay que hacerles comprensibles una materia, tienes que hablar para el menos
0: inteligente, no para el más inteligente. Yo hace muchos años, eh, conversando un día, bueno, lo hice en varias oportunidades y también en la televisión con el sacerdote jesuita José Luis Idígoras, que acaba de publicar un libro sobre la mujer, muy interesante y que fue además criticado por la jerarquía eclesiástica porque exponía, bueno, puntos de vista que el catecismo no, no acoge necesariamente, ¿no? pero a mí me parecía en el mayor interés. ¿no? Eh, y entonces él, entre otras cosas, planteaba el hecho de la indigencia y decía eh, el sacerdote, entre otras dificultades que tiene que enfrentar, deben brindar la indigencia del otro, que solamente puede compensarse con el amor cristiano y con una serie de otras virtudes que no siempre tenemos, ¿no? Pero el otro solo tiene que ofrecernos su indigencia, ¿no? Su desprovisión, no material, ¿no? Porque uno puede ser indigente en muchas cosas, no solamente en medio de subsistencia. Ahora, ese problema de la indigencia se ha agravado, porque cuando uno entra en una conversación, cuando uno quiere relacionarse, entonces... Recuerda el, el, el proverbio chino ¿no? que sirve de, para dar título al proverbiario que, que ha reunido nuestro principal sinólogo y que se llama la abeja diligente. Y el, el primer proverbio dice, la abeja diligente no se detiene al ibar de la flor caída. Esa flor caída es el indigente. Entonces uno no puede, digamos, entablar una relación probablemente tal con el indigente porque solo nos puede eh, ofrecer eh, su menesterosidad, su indigencia, ¿no? Eso dificulta mucho la relación entre seres humanos y las vinculaciones reales, auténticas, ¿no? Porque hay un desnivel... ¿Cómo lo, lo leo? Sí?
1: Efectivamente. Lo que pasa es que, que muchas veces el profesor universitario lo que tiene que hacer es prestar atención y apoyarse en la gente inteligente y en la gente que está buscando el conocimiento. En la medida en que haces esto, puedes proyectar el conocimiento a las personas más indigentes, pero de una forma indirecta y, y indudablemente sufriendo al no poder aportarle Pero todo cómo lo que es esa deberías. Forma indirecta. Por medio de la gente que sí tiene un peso específico en la clase. Uh -huh. En la clase, eh, nosotros vemos que a lo mejor un 10% son personas inteligentes que merece la pena trabajar con ellos, trabajar para ellos, hacerles eh, partícipes de lo que sabes, etcétera, etcétera. Esas personas, si las pones a trabajar en grupo con las personas menos volcadas, pues terminan proyectando, porque esos indigentes a lo mejor al profesor no le hacen mucho caso, pero al compañero inteligente Sí pueden hacerle mucho caso. De todas las maneras, siempre hay un grupo <coughs> perdón, siempre hay un grupo que mm, habría que empujar para que sabiera, porque mm, está visto que no va a recibir nada, que no quiere recibir nada, que piensa que todo se le tiene que llegar por ciencia infusa. Y eso es imposible. No. Si no hay esfuerzo, no hay aprendizaje.
0: Siempre, no, es siempre, imposible. siempre recuerdo, usted sabe que eh, eso lo manifestaba el gran neurólogo español Santiago Ramón y Cajal. Y él hablaba de los mordientes, de la acción eficaz. Y él decía los mordientes de cualquier acción. El mordiente es un término de tintorería, ¿no es cierto? El mordiente es la sustancia para fijar los colores en las telas. Entonces decía Ramón y Cajal, para fijar la acción eficaz hay que tener interés atención, esfuerzo y perseverancia, cuatro mordientes. Ahora vaya usted a hablarle, por ejemplo, del esfuerzo a los seres humanos, no es sé lo único que quieren hacer, el ser humano detesta esforzarse, ¿no? Entonces, ahora, en esta época de máquinas y de artefactos y de gran tecnología, eh, las máquinas están haciendo eso, me parece que fue Bradbury, no sé si usted lo sabe, pero bien interesante, que él había imaginado... ¿Cómo van a ser las grandes corporaciones, los consorcios más extraordinarios, comerciales, etcétera, en los en lo, en lo futuros cercanos? Solamente van a tener a un hombre y a un perro. ¿Y por qué le decían? ¿no? Bueno, al hombre para que le dé de comer al perro y al perro para no dejar que el hombre se acerque a las máquinas. Bueno, me parece que a eso vamos a term terminar llegando, ¿no? Bueno,
1: eso es un chiste y, y es muy inteligente no, no, por parte de Bradbury. No, no. Sí, pero no. Eh. <ríe> Perdón, yo creo que, que, que no me... llegaremos a eso. Indudablemente ni usted ni yo lo vamos a ver. Pero Bradbury eh... no, no solía
0: decir tonterías. O sea, no creo no, que lo haya dicho. No, a la,
1: a la idea, la idea es, es buena. Sí. La idea es buena, efectivamente. Esa, es, eso es algo que puede, eh, podemos tender a eso y hay que huir de eso. Eh, Creo que no llegaremos a eso. Mira, le,
0: voy a, le voy a decir algo que he conversado con gente, digamos, que es especialista en, en informática. Yo no lo soy. Y me dicen... Este, porque acá hay, como también en España y en todas partes, unas grandes críticas y una mínima aceptación del Parlamento, del Congreso. ¿no? Y entonces este, todo el mundo... Aquí, ¿sabe cuánto tiene de, de aprobación? 9%. Una institución que tiene 9% de aprobación, pues, está de más, ¿no? Bueno, pero a mí me dicen los informáticos que ya hace por lo menos una generación, estamos hablando de 15 años, que la informática permitiría hacer todo eso que se hace, entre comillas, en los congresos, eh, mucho mejor y sin cobrar, con las máquinas. No hay necesidad de que estén los seres humanos ahí diciendo tonterías, ¿no? Entonces, ¿por qué no se implementa y todo? Y entonces se le dice, ay, ustedes, señor? Hasta, no pues, hasta aquí no puede llegar pues, la broma, ¿no? Entonces ya estamos en condiciones de que las máquinas hagan eso, que algo hacen mal además, lo hagan bien, no fastidien y no digan estupideces. ¿no? ¿Usted le parece o no? Bueno,
1: eh, insisto, me parece un poco exagerado. Eh, me parece que es una tendencia que se está experimentando. Pero una
0: institución que tiene el 9% de aprobación le parece buena?
1: No, Entonces, bueno, no. Y, y... pero lo que pasa es que hay que hacer las cosas mejor. Entonces, lo que, lo que tenemos que hacer no es eliminarlo, sino tratar de que nuestros representantes nos representen y hagan las cosas en condiciones. En España está ocurriendo. Las, los análisis sociológicos que se hacen, o, la, o las prospecciones sociológicas que se hacen sobre eh, la aceptación de la monarquía, del gobierno, de los sindicatos, del parlamento, mm. da unas cifras real, o unos porcentajes realmente lamentables. lamentables. Sí. Sí. Y entonces, uno no se lo explica, pero instituciones que siempre han Sido bien acogidas, por los que se ha luchado, por los que ha muerto gente para que eso pudiera ser posible. Pero lo que estamos haciendo es una devaluación, precisamente por la línea que hemos hablado antes. Eh, la gente que está ahí no trabaja lo suficiente, no se esfuerza, ¿eh?
0: no persevera. Y no piensa. Y no piensa. Bueno, Vamos a hacer acá un último corte y ya regresaremos. <risa> Este es el último segmento de una entrevista muy interesante y significativa eh, con la persona justa y adecuada para esta clase de entrevista, que es el profesor Juan Cantabella. ¿no? Eh, <coughs> hace poco, en la revista Caretas, eh, me solicitaron algunas consideraciones en torno a los famosos informes kense, ¿no?, acerca de la conducta sexual de los norteamericanos a mediados del siglo XX. Entonces, yo expuse algunas consideraciones. Etcétera, y dije también que no se podía comparar la sexualidad norteamericana de hace 50 o 60 años con la sexualidad actual. Por una sencillísima razón, porque hace 50 o 60 años la sexualidad no conocía de siete plagas que comenzó a conocer a mediados, de la década, eh, perdón, a mediados del siglo XX y que ha seguido conociendo, ninguna de esas plagas ha podido ser reversible hasta ahora. Eh, y entonces daba las razones por las cuales pues, no se podía hacer una eh, justa comparación ¿no? entre una sexualidad con siete plagas y una sexualidad sin siete plagas. ¿no? Bueno, esa parte no fue publicada. Entonces se quiere dar una una impresión de que nosotros podemos a estas alturas o en estas honduras ejercer una sana sexualidad con siete plagas. No se puede ejercer una sana. Desde 1985, según los informes de Cedro, que es una institución seria que investiga las drogas y el alcoholismo, las mujeres están tomando tanto como los hombres y más que los hombres en lugares públicos, donde antes no, no, no tomaban bebidas alcohólicas. El alcohol ha sido siempre un enemigo del sexo. La droga ha sido siempre enemiga. Del sexo. El sexo nunca ha podido derrotar al alcohol y nunca ha podido derrotar y no podrá derrotar nunca la droga. Eh, entonces, la sexualidad de ahora no es una sexualidad sana. Es una, una sexualidad que está mal, porque nosotros, digamos, no tenemos sanidad. ¿Por qué se oculta esto? O sea, yo tengo acá una lista que se la leo rápidamente de las siete plagas. A ver, digamos usted si alguna de ellas ha podido ser derrotada superpoblación, violencia, drogadicción y narcotráfico, terrorismo, destrucción ecol ecológica, calentamiento global y aumento de todas las enfermedades. Esto dicho por la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? este, esta no es una especie pues, este, que, 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 que es una especie sana. ¿no? Entonces, ¿usted cree que se puede hacer patria o matria, como decía un amuno muy bien, con una especie enferma?
1: Pues difícil. Difícil está la, la cuestión. Eh, esto que usted cita, las, las siete plagas, realmente pueden llevarnos al desastre. Pueden llevarnos al desastre, sobre todo si se aunan las siete. Mm. ¿Eh? Porque todavía de una o una podríamos hacerle frente. Pero cuando se ponen todas juntas y tenemos que presentar batalla, eso es prácticamente imposible, pero habrá que intentarlo, ¿no? Porque, porque nuestros hijos, nuestros nietos eh, merecen conocer esto y vivir y disfrutar lo que hemos disfrutado nosotros. ¿Cómo? Eh, yo no soy técnico y no, no soy lo, lo que decir.
0: No, no, pero perdón, lo que lo quería manifestar es que en los medios de, de información masiva eh, Siempre se soslayan estos aspectos. Siempre se soslaya lo profundo. Sí, sí, siempre se deja de lado esto y dice: No, no hay que, no, no hay que preocupar a la gente, no hay que inquietarla, ¿no? deja tal como está nomás, ahí no lo muevas. ¿no?
1: Eh, bueno, Y es... mientras tanto, vamos a discutir quién va a ser el, el, el alcalde del barrio.
0: Claro. ¿eh? Mm.
1: Y estos son los grandes problemas que preocupan en muchos periódicos: el alcalde del barrio y las luchas que hay para alcanzar la alcaldía y, y los grandes problemas quedan siempre relegados, porque probablemente no llegamos más lejos. Estamos tan metidos en la inmediatez, que usted ha aludido antes mm. a ella, que no sabemos salir de ahí. Y por lo tanto, hacemos un periódico o hacemos una televisión que es para solucionar, si es que se puede solucionar, naderías. Mm. O, o sea que estamos, en cierto modo, hablando
0: de lo mismo que hemos empezado a hablar. Sin embargo, yo veo que en su libro, que, <coughs> repito, es una contribución importante y es un intento ¿no? de agrupar una serie de noticias y una serie de situaciones que, hasta donde yo sé, nadie había eh, hecho antes. ¿no? Eh, pero eh, en su libro el, el asunto es eh, menos apocalíptico. ¿eh? Yo diría que incluso eh, usted... Eh, es creyente en eh, que vamos a superar ¿no? eh, todas las dificultades que ahora nos agobian eh, y que tenemos las condiciones para superarlas. ¿no? Bueno, yo puedo ser creyente en que tenemos
1: que luchar, lo que no soy es, es ingenuo y, y, pensar, y pensar que las cosas se solucionan. Eh, indudablemente, si no luchamos y si no intentamos hacer las cosas mejor, pues no vamos a salir adelante. Y las perspectivas, efectivamente, no son buenas. Las perspectivas, viendo eh, las nuevas generaciones, cómo actúan, cómo se comportan, lo poco que luchan, eh, cómo se dejan llevar... ¿Cómo solamente buscan el disfrute? Pues realmente es un poco de temer, pero yo siempre me apoyo en esas minorías que son conscientes, que son responsables, que lo vemos en clase frente, como le decía antes, frente a una masa anodina que no, que no se mueve. Sin embargo, hay gente por la que vale la pena apostar
0: y trabajar e incitar para que vayan adelante. ¿Y ¿Usted ve alguna diferencia en ese sentido entre hombres y mujeres? Yo sí la veo y le voy a decir por qué. Vea, eh, cuando yo ofrecía conferencias, ahora ya no, eh, en el momento de las preguntas, eran más los varones que preguntaban y muy pocas las mujeres que preguntaban. Y a veces cuando preguntaban, preguntaban naderías, ¿no? Sí, eh, ¿A qué se
1: debe? Yo creo que las mujeres son mucho más
0: inteligentes. No, que yo no nosotros. digo eso. No digo, pero en el momento, digamos, de, sí, bueno, eh, en el momento, digamos, del intercambio ideativo, eh, los hombres son los que toman la iniciativa. Porque estamos más acostumbrados a dar la cara, somos la imagen. En una familia al que hablas el varón, pero la mujer es la que te está, te está diciendo... Pero desde el, actúa así. desde el segundo feminismo que vino contra la contra cultura, desde los años 60 hasta la fecha han pasado
1: más de sí. 50 años. Esos cambios no se producen de la noche a la mañana. Se producen los cambios cuando son de una generación de móviles a otros. Pero los cambios profundos, realmente arraigados, los cambios de mentalidades, es la cosa más difícil que de producir.
0: Producirse, pero que tardan décadas. ¿Cómo, ¿Cómo explica usted rápidamente que las feministas no hayan podido prever, pero en absoluto, ¿no? algo que bueno, quizá alguien más perspicaz, no sé, pudo prever? Y es lo siguiente. Entre los objetivos que tenían, se habían trazado el objetivo de acabar con la llamada mujer-objeto. La mujer de, de escaparate, de vitrina, la gatita, mimada y mimosa. Bueno, han pasado pues varias décadas y no solamente no han acabado con la mujer, sino que ahora hay más mujeres objetos que antes. En, la, en, la, en 1960 una candidata a reina de belleza no se hacía 10 operaciones para ser candidata, ahora se las hace normalmente, entonces es el, el, el exceso ya de artificio y, y todo eso,
1: ¿no? Pero esto es lo que se ve muchas veces y no quiere decir que todo el mundo sea así. Las personas que no entran por este camino no salen en los periódicos, no, son, no se presentan en los desfiles de belleza. Y, y lo mismo pasa con otras cuestiones. Eh, la violencia, por ejemplo. Eh, nuestra sociedad, nuestra sociedad eh, se ve mucha violencia, pero sin embargo, en líneas generales, yo creo que somos menos violentos que en otras épocas. Yo creo que en otras épocas hubo más guerras y hubo más agresividad en, en nuestro tiempo. De alguna manera eso está limitado, ha sido, está en regresión. Lo que pasa es que los más violentos son los que ocupan las primeras páginas de los periódicos. Entonces, ¿cómo no verlo? Lo tenemos que ver necesariamente. Pero no, no, no está eso por encima de todo. Eh, ¿Continuarán existiendo las mujeres objetos? Claro que sí. Pero son las que ocupan la última página del tabloide.
0: Sí, pero eh, todo este movimiento que ha logrado cosas muy significativas para el progreso y la situación de la mujer, ¿cómo no pudo prevenir que no era nada fácil en absoluto terminar con esta llamada mujer objeto? Porque ahora, repito, yo un día mostré acá ¿No? un número especial de la revista Vogue, que tenía 744 páginas, bueno, de las cuales 700 eran de avisos, para la mujer objeto. Y Vogue es una revista internacional, mundial, ¿no es cierto? Pero todas las mujeres no compran Vogue. Ya sé, pero, pero, pero es significativo, puede, sí, claro, una cantidad importante claro. de
1: mujeres, ¿no? Pero es, es que nosotros pensamos, eh, podemos intentar ver que eh, la sociedad... Eh, va a cambiar de una forma radical y la, las sociedades nunca cambian de una forma radical ni, ni van a cambiar nunca. El cristianismo llegó hace dos mil años y pensó que extenderían la, la doctrina del, del Redentor y, y el mundo cambiaría de la noche a la mañana. Y, y bueno, y, y, y es lo que es el cristianismo y la gente eh, ha adoptado ese pensamiento que ni siquiera es totalmente sincero y profundo en, ni en los propios cristianos. Por lo tanto, ¿qué se puede esperar de otras ideas? Las ideas feministas propiamente dichas, pues tienen 50 años que haya otros documentos de hace dos siglos, pero el, el verdadero esfuerzo es de hace 50 años. ¿No se ha logrado eso? Claro que no se ha logrado, ni se va a lograr nunca tampoco, porque el ideal no se logra nunca, jamás, y en cuanto se logra deja de ser ideal. Pero ¿no ve usted que ha habido un avance significativo en muchos millones de mujeres que tienen un pensamiento radicalmente distinto? O por lo menos no tan pronunciado en ese sentido. Son de otra manera de pensar y eso lo ha logrado, si no directamente el feminismo, una toma de conciencia social por parte de los, las personas en general. Eh, de todos modos, yo me reafirmo en lo que le decía antes. Yo prefiero tener un, un curso de chicas antes que de chicos porque, porque sé que son trabajadoras constantes, que se dejan aconsejar, que, que quieren salir adelante. Eh, han sido preparadas por sus padres para para desarrollar mayor esfuerzo, porque saben que si se dejan llevar, eh, en la sociedad les va a condenar a la, a la marginación. Uh -huh. Y en cambio tienen que trabajar mucho más que el varón, el varón lo tiene, tiene en gran parte mucho conseguido, ellas no. Yo me apoyo en eso, cada uno se puede apoyar <risa> en lo
0: que quiera. No, me parece muy bien, desgraciadamente ya el tiempo se ha vencido. Y solo me resta eh, expresarle mi más cordial agradecimiento por su valiosa contribución en este programa. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.